0: La gloria de la Pascua
2: Una vez más Estamos en Oración y Vida En este viernes Un viernes pascual Seguimos compartiendo con el mundo Esta buena noticia De que Cristo vive Cristo ha resucitado Y nos regala con su resurrección, la vida nueva. Una vida en la que se ha vencido la muerte y el pecado. Tenemos 50 días en la liturgia para proclamar y dar testimonio de esta paz, de esta alegría, de esta esperanza nueva que se renueva cada año con la celebración de la Pascua, con la celebración de un Cristo que sigue vivo y que acompaña cada una de nuestras acciones. Estás a tiempo, hermano, si aún no has resucitado, si todavía te falta algo, aprovecha estos días para acercarte al sacramento de la reconciliación, hacer una buena confesión y resucitar con Cristo, pasar del pecado a la vida de la gracia, a la vida que te llama y te invita a ser un hombre de virtudes, a ser un cristiano que vive junto a Cristo esta alegría y la anuncia al mundo. Hoy tenemos un programa hermoso, un programa, en yo diría un programa testimonial, porque nos acompaña el querido Padre Roberto Mena, que es Director de Comunicaciones de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, esta orden a la que él pertenece. Y El Padre Roberto es misionero, pero además de ser misionero por ese carisma de su orden, fue escogido también por el Papa Francisco para ser un misionero de la misericordia. Y precisamente hace apenas unos días tuvo lugar en Roma el Tercer Encuentro Mundial de Misioneros de la Misericordia. Se celebró concretamente el pasado sábado 23 de abril y se extendió hasta el 25. Tenía como lema el Misionero de la Misericordia, signo de acogida y más de 400 misioneros de todo el mundo se reunieron allí junto al Papa Francisco, un evento que fue organizado por el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Inicialmente estaba previsto para la primavera del 2020, pero ya saben, debido a todo este... Eh, toda esta situación con la pandemia, las medidas eh, que se tomaron, las restricciones de eh, encuentro, etcétera pues no fue posible realizarlo. Pero eh, ahora, pues gracias a Dios, se pudo eh, realizar y este Dicasterio Vaticano pues coordinó, animó, gestionó todas las actividades para que estos misioneros de la misericordia pudieran reunirse y tener este encuentro con el Santo Padre. Esto es para darles un contexto de lo que pasó y lo vamos ahora a saber en detalle y con las vivencias que nos va a contar el querido Padre Roberto. Padre, bienvenido, un abrazo en Cristo resucitado y gracias porque a pesar de... Eh, Hace muy poco tiempo que ha regresado de Europa, sabemos los cambios de hora, sabemos que a veces pues, esto influye en, en el organismo y cuesta readaptarse a, a, a las diferencias horarias. Sin embargo, usted está aquí presente regalándonos eh, su experiencia. Así que se lo agradezco de corazón y le envío un fuerte abrazo, Pascual.
1: Gracias y muchas bendiciones a todos los oyentes en este tiempo en que Cristo ha resucitado y es el centro de nuestra vida. Y pues recordemos que el domingo pasado hemos celebrado la fiesta de la Divina Misericordia. Así es. Y es precisamente por eso que nos convocan a Roma en esa fecha siempre, para conectar nuestro ministerio con esta fiesta litúrgica tan importante.
2: Pues sí, y precisamente esta fiesta litúrgica fue eh, instituida por el querido y recordado Papa San Juan Pablo II. Y como decía el Papa Benedicto XVI, que lo, lo manifestó así en una, en una carta el padre Roberto que le escribía hace poco, poco al episcopado polaco, eh, bueno, lo hizo con ocasión del, del centenario de Karol Wojtyla y el Papa Emérito Benedicto XVI recordaba que el mensaje fundamental precisamente de, de Juan Pablo II estaba en la misericordia divina, como lo es también ahora en el pontificado de el Papa Francisco. San Juan Pablo II instituyó esta fiesta en el segundo domingo de la Pascua, el, el domingo in Albis, y él, muy cercano al uh, mensaje de Sor Faustina Kowalska, otra polaca, igual que él, pues quiso que esta misericordia de, del Señor, esta misericordia de Dios, se proclamara con un acento especial, y para eso escogió este segundo domingo de Pascua, pero usted estuvo allí, a ver, vamos a, a yo, este programa eh, es para que usted nos cuente y nos relate un poco sus experiencias allí, qué pasó, cuéntenos algunas de las, eh, eh, no sé, anécdotas, encuentros que tuvo allí con otros sacerdotes, con otros misioneros, el mensaje del Papa, eh, ¿Cómo influye todo esto en la vida de el Padre Roberto Mena? Cuéntenos un poco de esta experiencia, Padre.
1: Bueno, pues eh, este es el tercer encuentro que tenemos con el Papa. Entonces, uno fue en el 2016 cuando nos instituyó. Uh -huh. Luego en el 2018 y ahora en este año, 2022. Bien lo decías por el motivo de la pandemia. Entonces, eh, varios de los temas que se tocaron estuvieron relacionados precisamente con nuestro ministerio en los lugares donde estuvimos. Sí. Y se enfatizó eh, cómo nosotros creativamente hemos realizado nuestra misión de Misioneros de Misericordia. Dentro de la realidad que nos ha tocado vivir a cada país Ya. Entonces eh, compartir las experiencias fue parte importante en el primer día De nuestra reunión, entonces nos reunimos por grupos de idioma
2: Ah, perfecto
1: En el caso mío me tocó en el grupo de español Entonces eh, compartí con varios eh, misioneros de distintas partes de América Latina y de España y sus experiencias y compartir las mías también, entonces, y qué medios creativos tenemos para realizar nuestro ministerio como misioneros de misericordia, entonces yo compartí mi experiencia enfatizada que los tiempos son difíciles, entonces la manera de poder reunirnos ha sido por Zoom, entonces, con muchas personas. Entonces, creativamente, lo que me ha ayudado a mí en este tiempo de la pandemia ha sido eh, los grupos de consagración a San José. Entonces, todo por medio del Zoom. y Luego, solamente tener una ceremonia al terminar. Eh, presencial pero al mismo tiempo personas podían estar online en una misa donde se realiza la consagración de las personas y de las familias a San José y que para mí esa ha sido la experiencia donde se ha combinado el ministerio de la misericordia con la realidad de las familias que sabemos que fueron afectadas mucho debido a la pandemia, sobre todo del confinamiento, del estar en sus casas por mucho tiempo. Afectó mucho en la relación entre los esposos y los hijos. Entonces, de tener una experiencia de formación durante este tiempo difícil ha sido importante para ellos. Entonces, que incluye el sacramento de la reconciliación al terminar... Ese periodo de 33 días, pues eh, las personas tienen una cita conmigo para eh, realizar el sacramento de la reconciliación. Y ahí es donde está conectado directamente mi ministerio eh, de servicio a la iglesia, enviado por el Papa Francisco. Así que prácticamente los misioneros de misericordia somos una creación directa del Papa Francisco, que se la encomendó al arzobispo Rino pisichela Es por eso que nosotros estamos directamente conectados con ese Consejo Pontificio de la Nueva Evangelización.
2: Así es. Y vale decir aquí, Padre Roberto, que en la actualidad hay más de mil misioneros de misericordia en todo el mundo y es un número que no ha dejado de, de crecer, de aumentar desde que eh, el Papa Francisco instituyó este ministerio durante el, recordemos, el jubileo de la misericordia. Y usted lo decía ahora, yo lo, lo repito, lo recalco, precisamente el servicio de ustedes, los misioneros de la misericordia, se centra especialmente en el sacramento de la reconciliación. Y después vamos ahora a... Entrar un poquito, porque ustedes tuvieron actividades, talleres, encuentros, como usted ahora mismo nos ha dicho, que compartieron y compartieron experiencias, etcétera Pero cabe recordar también que eh, durante el Año Santo, ustedes como misioneros de la Misericordia, eh, se les dio la facultad de que podían perdonar eh, a los fieles de todo el mundo los pecados reservados incluso a la Santa Sede a la sede apostólica. Eh, mi pregunta, y, y no sé si eh, usted la, la tendrá la respuesta, pero ¿está vigente todavía esta facultad para ustedes de perdonar este tipo de pecados que normalmente son reservados a, a, a la santa sede? ¿O eso todavía, mm, eh, o, o ya no es así?
1: Bueno, pues... Eh... Precisamente el Papa lo ha ido renovando el, el servicio y ha hecho parte de nuestra misión. Es que nosotros podamos perdonar los pecados que están reservados solo al Santo Padre, uh -huh, uh -huh. Que, que antes pues eran reservados al Obispo y el Obispo mandaba esos, esos pecados a la Santa Sede a la penitenciaría apostólica Exacto. Y, y entonces ellos mandaban un decreto de regreso, así que se tardaba bastante tiempo antes de poder dar una absolución uh -huh. en cambio pues ahora se ha obviado ese proceso desde el 2016 y entonces ahora que somos 550 porque en el año 2016 al 2017 éramos 1020 pero el Papa preguntó quiénes querían continuar en el año 2017. Ya. Entonces, de los 1025 eh, quedamos 550 en aquella ocasión del 2017, y ahora actualmente ha aumentado a 650. Entonces, ahorita el número que tenemos de misioneros de, de misericordia en el mundo es de 650. Ah, pues Entonces, yo... En este encuentro... Actual que tuvimos esta semana anterior, ya asistieron varios misioneros de misericordia que fueron propuestos por su obispo o por su superior religioso a la Santa Sede. Entonces todavía está abierta la posibilidad si hay sacerdotes que quieran pues mm. eh, formar parte de los misioneros de misericordia.
2: Interesante y me alegro que haya... Eh rectificado el, el número porque yo había dicho que eran más de mil teniendo en cuenta el, el quizás la, la estadística anterior pero ahora usted nos ha aclarado y es bueno también saber que está abierta esta posibilidad para todos los sacerdotes que puedan ser recomendados pues por su obispo su superior para convertirse en un misionero de la misericordia algo tan, tan necesario eh, en el mundo de hoy donde Estamos sufriendo ataques muy fuertes de parte de eh, la cultura actual eh, y también pues, del maligno, no podemos ignorarlo. Y eh, todo esto hace que el hombre sea todavía más frágil, más débil en su naturaleza y necesite cada vez más acercarse a la misericordia de Dios para buscar el perdón, la renovación, la fuerza para seguir adelante. Y uno de los, a mí me, me gustó mucho, leí el, el, el mensaje que les transmitió el Papa Francisco a, a ustedes en, en ese encuentro, y él decía, y lo, lo voy a citar aquí para que usted me lo comente, pero él les decía, como misioneros de la misericordia, perdonen siempre con generosidad. No guarden el perdón en el bolsillo y procuren que quienes se encuentren con ustedes cambien sus sentimientos hacia Dios. Tengan siempre a mano el manto de la misericordia, como los hijos para Noé, para envolverle con su calor a todos los que se acerquen a ustedes para ser perdonados. Sepan ofrecer consuelo a los que están tristes y solos como Isaías y sean generosos como Ruth, porque sólo así el Señor los reconocerá como sus fieles ministros. Esa es la exhortación que eh, el Papa Francisco les hizo allí en el, en el aula Pablo VI. ¿no? Y... Fíjense que aparecen tres aquí, que son los tres ejemplos en los cuales el Papa se ha inspirado en los dos encuentros anteriores y ahora en este tercero. El primero que fue con el profeta, eh, bueno, fue con, con Noé, después habla del, del, del profeta y luego en este les pone como ejemplo a, a Ruth. Coméntenos un poco, padre, por qué el Papa les propone esa... Eh, inspiración en el ministerio de los misioneros, de la figura bíblica de Ruth, esa, esa mujer moabita que, a pesar de venir pues de un país extranjero, no eh, entra, digamos, en, en la historia de la salvación. Coméntenos un poquito esto de las palabras y el mensaje del Papa.
1: Bueno, pues el Papa ha escogido distintos personajes bíblicos. En los encuentros, todos de la Biblia, entonces en la ocasión anterior nos habló de Noé, uh -huh. que envolvía con su calor a todos los que están cerca de él, sobre todo pues eh, a la creación, entonces eh, sabemos el amor del Papa a la creación, entonces Noé de acoger a todas las distintas criaturas y también a los seres humanos y culturas. ¿Cómo hacemos los misioneros de la misericordia? Y pues eh, ahora nos ha propuesto a Ruth, porque eh, precisamente Ruth es una joven viuda, pobre, en un país extranjero, de origen modesto, que enviudó muy joven y vivió en un país extranjero que la consideraba como una intrusa y ni siquiera digna de solidaridad. Así que le tocó vivir una de las peores condiciones de la cultura de su este tiempo, porque para los judíos ser viuda y no tener hijos mm, es sí. prácticamente no tener ningún futuro, estar marginada sin apoyo ni defensa. Pero lo importante es que esta mujer Ruth se ligó a la historia de su suegra Noemí, que también era viuda perdió sus dos hijos y era demasiado mayor para tener más. Entonces, tras emigrar a la tierra de Moab, decidió regresar a Belén, su país de origen, y pues eh, se unió a Noemí y siente el Papa Francisco que Dios eh, eh, no fue amable con ella en un momento, decía ella, que eh, su nombre Significa mi dulzura. En cambio, pues Ruth decide unir su vida a, a su suegra. Ahí comenzó una vida diferente para ella. Sus palabras eh, para ella de Dios siempre fueron valientes, diciéndole que luchara. Y entonces tiene que ir en busca de comida para vivir. Y pues como hacemos todos los inmigrantes en general, y la vida que a, a muchos de los inmigrantes, sobre todo indocumentados, les toca vivir. Entonces, ella no buscó de tener un marido, sino que confió en Dios, y actuó por un gran afecto hacia su suegra, que de otro modo habría quedado sola y abandonada. Precisamente el Papa el día de ayer, pues el, en esta semana, el día miércoles, tocó el tema precisamente de las suegras. Porque dijo que no todas las suegras son malas. Sí. El Papa nos hablaba así informalmente que su lectura espiritual en estos días Después de la Pascua ha sido precisamente el libro de Ruth. Por eso es que lo ha tocado con nosotros, con Misiones de Misericordia, pero también en la audiencia de esta semana la compartió con todo el pueblo de Dios. Así que el pontífice nos recordó que mientras Ruth estaba espigando un trabajo, pues, eh, difícil, pues, encontró un noble rico que está bien dispuesto hacia ella, que reconoce su necesidad hacia su suegra, porque con lo que ella comía, compartía con su suegra también, y le confiere una dignidad tal, que ya no debe ser considerada como una extranjera, sino como una parte plena del pueblo de Israel. Entonces, es recompensada por su fidelidad y su bondad, con abundantes regalos. Entonces las palabras del Magnífico de la Virgen María que ella pronuncia se anticipan en la vida de Ruth. Ha levantado a los humildes y ha formado de bienes a los hambrientos. Entonces el ejemplo de Ruth es un ejemplo de misericordia. Que sí. habiendo ella pasado momentos difíciles, no se quedó con su dolor, sino que fue misericordiosa con su suegra y entonces ahí cambió su vida. Y es el ejemplo que nosotros tenemos para salir de nosotros mismos e ir a buscar a los más necesitados, como el Papa nos ha enfatizado en eh, momentos anteriores, sobre todo buscando a los católicos que tengan mucho tiempo de no recibir el sacramento de la reconciliación, que han sufrido alguna ofensa por algún ministro de la iglesia o que por cualquier motivo se han alejado del encuentro misericordioso con Dios en el sacramento de la reconciliación.
2: Así es, y qué bueno que lo ha explicado y, y, y lo ha manifestado usted ahora, pues ratificando ese... Esa intención del Papa al escoger este personaje bíblico y ponérselo como un ejemplo en el que pueden descubrir todos ustedes los rasgos de la misericordia. Algo que él, él resume en, en este parrafito cuando dice que Ruth revela los rasgos de la misericordia cuando no deja sola a Noemí sino que comparte con ella su futuro, cuando no se contenta con permanecer cerca de ella, sino que comparte su fe y la experiencia de formar parte de un nuevo pueblo, cuando está dispuesta a superar todos los obstáculos para seguir siendo fiel. Lo que obtenemos es realmente el rostro de la misericordia manifestado en la compasión y el compartir. Muy bonito, y yo creo que eso es precisamente, Padre Roberto, lo que hacen ustedes cuando se acercan al, al pecador, cuando lo buscan, cuando, como el, el Evangelio, ¿no? eh, la, la parábola de la oveja perdida, que deja el pastor las 99 y sale a buscar aquella, que más le necesita, aquella que está en un mayor peligro, que está eh, más necesitada y va y la rescata. Entonces eh, es una hermosa labor y realmente yo, antes de irnos ahora a, a una pausa con una canción dedicada precisamente a ustedes, misioneros de la misericordia, quiero invitar a todos nuestros radioescuchas a que oren mucho, por todos los sacerdotes, pero de una manera muy especial por estos que han decidido y han acogido en sus ministerios sacerdotales el ser misionero de misericordia y estar pues siempre disponible para escuchar nuestros pecados, para perdonarlos, para aconsejarnos, para guiarnos, es una labor sumamente eh, necesaria en la iglesia y que estoy seguro que Cristo, sumo y eterno sacerdote, Cristo que vino a salvar lo que estaba perdido, porque como él mismo dice, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, Cristo que no vino a condenar, sino a ofrecer esa misericordia de Dios y ese perdón, pues les tendrá muy, muy presentes y muy en cuenta esta labor que ustedes realizan. Oren por sus sacerdotes y oren por los misioneros de la misericordia y por este querido Padre Roberto que comparte la misión evangelizadora a través de los medios de comunicación y de una manera también muy especial en este programa de oración y vida. Vámonos a un corte. No se, no se muevan, porque continuamos aquí conversando con el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad y además misionero de la Misericordia. Vamos a este corte y regresamos en breve.
0: Cantando, alabando, meditando.
2: Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín.
3: Para salir al mundo Teniendo bondad en cada segundo Y ser tus manos y obras Señor
2: Misionero de tu misericordia, nos canta Anthony Moreno. Y sí, estamos llamados a, a ser misionero de misericordia. Claro, creo que es una invitación válida para todos, Padre Roberto. Ustedes, por supuesto, que son sacerdotes, tienen la facultad de perdonar y de celebrar ese hermoso sacramento de la reconciliación nosotros no lo podemos hacer pero sí podemos ser signos de misericordia en el mundo cuando imitamos este personaje bíblico que presentaba el Papa Francisco en este tercer encuentro la, la vida de Ruth esta figura explica el Papa que es un ícono de cómo podemos superar las muchas formas de exclusión y de marginación que acechan a nuestro comportamiento. Y en los cuatro capítulos de este libro, bastante breve, pues encontramos esa confianza en el amor de Dios que alcanza a todos y que se revela manifestando un Dios que conoce la belleza interior de las personas. Y creo que son actitudes, Padre Roberto, que podemos asumir todos, no solo Ustedes, sacerdotes, misioneros de misericordia, sino todo cristiano. Y ahora que estamos en, en esta época de Pascua, pues qué bueno sería que nuestro testimonio de Cristo resucitado se diera a través de nuestra acción misericordiosa, un amor misericordioso para con los demás, comenzando en mi propia familia, con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos, con mis tíos, mis abuelos, con esos que tengo cerca, con mis vecinos ahí en el barrio, con mis compañeros de trabajo, esos con los que día a día comparto a veces ocho y más horas de trabajo. A veces se pasa más tiempo con los compañeros de trabajo que con la propia familia, con nuestros compañeros en la escuela, con los miembros de mi parroquia, de mi comunidad, que seamos realmente signos eficaces de esa presencia misericordiosa de Dios en el mundo. Si cada uno de nosotros se pone esto como tarea, el mundo puede ir cambiando. A pesar de que las noticias que, que vemos pues no son muy alentadoras, focos de violencia en todo el mundo, la guerra de manera especial ahora está entre Ucrania y Rusia, todas las violaciones a los derechos humanos en el mundo entero, en los prisioneros, en los ciudadanos donde tiranías de todo corte ejercen un control y una violación sistemática y constante de los derechos de los ciudadanos. Una cultura que trata de imponer el aborto, que trata de imponer esta ideología de género. Todo esto que son ataques directos a la familia. Se hace muy, muy, muy necesario el estar presentes y, y dar, dar la cara y dar batalla, no juzgando, no condenando, pero tampoco ignorando, diciendo las cosas claras y como son. Creo que si con valentía señalamos dónde está el error, dónde está el pecado, sin juzgar al, al pecador, sino manifestando misericordia y manifestando que hay oportunidad de cambiar, que así como grandes pecadores llegaron a ser santos y pudieron cambiar su, su actitud, su vida y transformarse en ejemplos y modelos para los otros, pues también hoy existe esa posibilidad si abres tu corazón. A la gracia y a la misericordia de Dios. Padre Roberto, el Papa decía a, a ustedes, los eh, misioneros, también que, y es algo que también me parece muy, muy eh, importante y muy llamativo, ¿no? Él, él los llamaba a que, decía él, también nosotros estamos invitados a captar la presencia de Dios en la vida de las personas. Nos corresponde a nosotros, a través de nuestro ministerio, dar voz a Dios y mostrar el rostro de su misericordia. Y ya casi al finalizar, les decía, perdona siempre. Con el perdón de Cristo no hay bromas. Y se despide el Papa Francisco de ustedes con esta exhortación. Tengan siempre a mano el manto de la misericordia para envolver con su calor a quienes se acerquen a ustedes para ser perdonados. Luego ofrece consuelo a los que están tristes y solos. Y por último, sean generosos como Ruth, porque sólo así el Señor los reconocerá como sus fieles ministros. Cuéntenos un poco cómo ha cambiado su ministerio sacerdotal una vez que usted ha comenzado como misionero de la misericordia, ¿cuál es su experiencia, cómo se ha enriquecido su vida sacerdotal y cómo esto lo ha podido también manifestar con su comunidad, con toda la misión que usted realiza y su labor también como evangelizador en los medios? Cuéntenos un poquito.
1: Bueno, pues... Eh... La rutina es la misma que realizo todos los días, solamente pues que se han añadido eh, nuevas realidades, como el estar siempre abierto a confesar y escuchar a las personas. En la primera reunión que tuvimos con el Papa Francisco, cuando nos envió, él nos habló acerca de la escuchoterapia, que es escuchar a las personas, porque hay personas que no pueden recibir la solución. Normalmente, como son las personas divorciadas, vueltos a casar, personas que se han casado con alguien que estuvo previamente casado por la iglesia, son algunos ejemplos de personas que no pueden comulgar y que pues normalmente un sacerdote le dice pues yo te voy a escuchar posteriormente eh, cuando eh, tú estés nuevamente en una situación regular. Es la respuesta que normalmente un sacerdote da. En el caso de nosotros, nosotros escuchamos a todas las personas, incluyendo esas personas que están en situaciones irregulares, que no pueden comulgar. Entonces, el ser escuchados es una experiencia maravillosa que ha hecho que algunas personas incluso pues, se den cuenta de la situación y que se encuentran y busquen... Eh, regular su situación en algunos casos pues he ayudado a que realicen un proceso de anulación de su matrimonio en un tribunal eclesiástico eh, entonces todo eso eh, para mí es algo muy importante porque tú miras que la persona siente la misericordia de Dios que no está olvidado de la iglesia eh, puede estar alejado por las circunstancias que está viviendo pero que de Dios eh, nadie eh, puede sentirse que esté tan alejado, que no pueda recibir una bendición y que no pueda escuchar un consejo oportuno para que no se sienta que está como en un túnel cerrado, sino que pueda entender la misericordia de Dios y que Dios siempre está dispuesto a escuchar a la persona y buscar, su bien espiritual.
2: Me parece sumamente interesante esto que nos, que nos comenta. Y, y antes de cederle de nuevo la palabra a Padre Roberto, comparto con usted un correo electrónico que recibimos aquí en el programa de parte de Rosa María, una radioescucha que nos escribe desde Texas. Y precisamente ella preguntaba acerca de este tema y concretamente su pregunta es, ¿cómo cambia la forma de vivir el sacerdocio aquel sacerdote que ha sido elegido para ser misionero de la misericordia? Creo que más o menos ya usted ha dado respuesta a esta pregunta cuando nos hablaba de este Ministerio de acompañamiento a todo tipo de personas, incluso aquellas que, como dice usted, no pueden en un momento determinado recibir este sacramento. Pero hemos hablado, Padre Roberto, y quiero aclararlo porque después puede quedar la, la duda. Eh, habíamos mencionado que hay pecados gravísimos que quedan reservados a la Santa Sede, pero que pueden ustedes, como misioneros de la misericordia, eh, cómo se llama, mm, perdonar. Y quizás, mm, bueno, algunos de estos pecados, para que no quede duda, uno de ellos es precisamente el pecado, por ejemplo, de profanación del Santísimo Sacramento. Eh, es decir, esto se refiere a la profanación de las especies del pan y del vino, la, la, las hostias consagradas, cuando, por ejemplo, y esto se, se, lo hemos visto en, en noticias varias veces, que iglesias que son um, asaltadas, que se roba el sagrario y se, se, se roban las hostias para después utilizarlas en a veces eh, pues ritos satánicos, sacrílegos, etcétera. Este, Tipo de pecado es uno de esos pecados graves reservados a la Santa Sede. Otro, pues, sería el, el atentado contra eh, el sumo pontífice, contra el Papa, un, at un atentado físico violento. Eh, por ejemplo, eh, ese que, que sufrió el querido Papa eh, San Juan Pablo II a mano de Ali Aka cuando atentó contra él disparándole. Y el propio Papa pues tuvo un encuentro con él y le perdonó. Entonces, este es otro de esos pecados graves. Otro puede ser también la violación del sigilo sacramental que tienen ustedes como sacerdote. Es decir, cualquier cosa que usted confiesa a un sacerdote, eso no se comenta ni se puede decir bajo ninguna circunstancia. Eh, y eso es lo que se llama sigilo sacramental. Por lo tanto, si un sacerdote pues comete esta falta, eh, eso queda reservado también a la sede apostólica. Y también, Padre, otro de los pecados estos graves también es cuando un sacerdote, por ejemplo, absuelve a una persona con la que ha cometido una violación, digamos, contra el sexto mandamiento. Eh, sea como sea este tipo de violación este sacerdote no puede absolver al, al cómplice con el cual realizó este, este hecho ¿no? eh, son al, <coughs> ejemplos de estos pecados graves que son normalmente reservados a la sede apostólica pero que el Papa ha extendido esta facultad a ustedes los misioneros de la misericordia para que puedan perdonar este tipo de eh, pecado, ¿Qué puede comentarnos sobre esto, Padre Roberto?
1: Sí, eh, precisamente ¿sabes? esos son los pecados uh -huh. que nosotros podemos perdonar como misioneros de misericordia. Es muy interesante porque ni un obispo puede perdonar directamente esos pecados. Si un obispo recibe uno de sus pecados, lo tiene que mandar a la penitenciaría apostólica. Ya. En el caso de nosotros, directamente podemos absolver a la persona. Y añadiendo un poquito a la pregunta que hacía la señora de cómo es diferente nuestro servicio.
2: Sí, pues
1: porque. Normalmente, un sacerdote, pues, eh, cuando llega una persona, pues, el. Eh, le puede decir yo no tengo tiempo para escucharte eh, o ven otro momento, pero le da un tiempo un poquito limitado, como sucede en cualquier parroquia, los sacerdotes que no tienen el tiempo para dedicarse a eso, pero en caso de nosotros, nosotros tomamos un compromiso de escuchar a la persona al menos por una hora. Y no solo en la confesión, pero también puede ser la dirección espiritual. Entonces, porque muchas personas no se pueden confesar, pero sí pueden recibir una dirección espiritual o un consejo. Y en eso sí cambia la vida del sacerdote, porque pues, yo tengo varias de esas citas que tardan una hora durante la semana, pongo esas citas. Porque normalmente en el día que... Tiene uno las confesiones en la parroquia cada semana. No tiene el tiempo uno para dedicarse a escuchar tanto porque hay otras personas que están esperando. Pero si te dedicas en una cita especial con estas personas he visto yo los cambios que han sucedido cuando tú aconsejas adecuadamente en situaciones especiales, que no solamente son la de esos pecados, pero que hay otras situaciones también. Que las personas tienen dudas y que no le han comentado a ningún sacerdote. Y recordemos también que cuando eh, nosotros eh, perdonamos a las personas, incluso les hablamos de que lo que nunca le han platicado a ningún sacerdote, lo que llama San Ignacio de Loyola su pasión predominante, aquel pecado que tú llevas por dentro y que te cuesta confesarlo, nosotros como misioneros de misericordia te ayudamos a sacar lo que traes dentro de tu corazón. Así que el trabajo de un misionero de misericordia es un trabajo delicado. Es por eso que no todos los sacerdotes decidieron continuar cuando terminó el año de la misericordia, porque sintieron pues, que es una carga añadida al ministerio que lo hacemos con mucho amor, pero hay sacerdotes que por distintas circunstancias no lo pueden hacer.
2: Sí, y también me, por todo esto que usted nos acaba de decir, es evidente que requiere también de mucha psicología y de una preparación también un poquito eh, especial que, que ha de tener este sacerdote eh, ejercitando estas facultades, ¿no? Y creo que por eso, yo pedí hace un antes de irnos al corte, y lo vuelvo a repetir ahora, oren mucho por estos misioneros de la misericordia, para que también ellos reciban siempre la misericordia del Señor, que el Señor fortalezca, anime, sostenga su ministerio, porque ellos son seres humanos igual que tú y que yo, y también son frágiles, también, Necesitan de esta gracia que les renueve constantemente y que les mantenga en esa fidelidad a Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Así que eh, esa es mi invitación. Padre, denos un en estos dos minutos, un minuto y medio, digamos, que nos queda el programa, un mensaje final y luego su bendición.
1: Sí, pues mi mensaje es que en este tiempo pascual y si durante la cuaresma tuviste la oportunidad de confesarte, pues que vengas al sacramento de la reconciliación y te preguntes en tu diócesis quién es el misionero de misericordia que esté más cerca y si no pues puedes ir al sitio del internet del Pontificio Consejo de la Nueva Evangelización y allí hay mi pues la lista de todos los misioneros que estamos en todos los idiomas del mundo y por lo menos en cada país hay un sacerdote que sea misionero misericordia. Aquí en Estados Unidos somos alrededor de 50. Entonces, en varias diócesis de Estados Unidos estamos presentes. Entonces, que no pierda la oportunidad de acercarse a este sacramento que no es solo para la cuaresma, sino que es un sacramento sanador y que nos lleva a la santificación. Y luego como sacerdotes de misericordia, también nosotros recibimos el sacramento de parte de otros sacerdotes. Y en varios casos que escuchamos, tenemos que referirlos a otros profesionales como psicólogos, psiquiatras, uh -huh distintos profesionales científicos que pueden ayudar a la persona porque nosotros como sacerdotes no lo sabemos todo entonces okay. tenemos nociones de psicología porque recibimos nuestra formación pero ya si es un caso más delicado por eso lo referimos a un profesional adecuado
2: denos la bendición padre porque el tiempo se nos agota
1: sí. la vamos a, a pedir a Dios de la misericordia que acompañe a cada oyente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos otorga su divina misericordia. Amén.
2: Amén. Cristo vive. Aleluya. Aleluya.